0: Te doy la bienvenida a Adultos Conscientes Infancias Felices, un podcast pensado para aquellas mamás que quieren tomar conciencia de sus emociones y necesidades y conectar consigo mismas para poder conectar de forma auténtica con sus hijos e hijas. Yo soy Marta Jiménez, educadora emocional, y espero que este podcast aporte bienestar a tu familia y a tu hogar. Episodio número 11. La conexión contigo misma. Tu niña interior. Hola, ya estoy de vuelta. Ya me he tomado un mes de desconexión y de conexión. Y ahora vuelvo con muchas ganas de compartir más cosas con vosotras en esta segunda temporada del podcast. En este primer episodio quiero hablarte de algo que llevo trabajando con las mamás de forma muy intuitiva desde el comienzo de mi emprendimiento y es la niña interior y digo de forma intuitiva porque al haber trabajado siempre con niños y niñas me he dado cuenta de la poca comprensión que había hacia ellos ¿no? y pensé ¿cómo podemos empatizar más los adultos con estos niños y niñas? y automáticamente me vino la respuesta conectando con nuestra infancia para mí no hay mejor forma de hacerlo Sí que es verdad que podemos estudiar mucho, podemos leer, podemos escuchar podcasts y podemos informarnos a nivel más racional de de todas sus necesidades y de cómo cubrirlas de manera adecuada. Pero para mí es esencial que conectemos con nuestras infancias, con nuestras niñas interiores, porque a nivel emocional es así como se va a integrar Todas esas emociones que sentimos en nuestra infancia y que ahora pueden que estén sintiendo o no los niños y niñas que tenemos delante. Pero será mucho más fácil empatizar con lo que necesitan y sienten las personas de nuestro entorno si primero somos capaces de conectar con esas emociones que nosotras sentimos y las necesidades que tenemos. Y si nunca has escuchado hablar de la niña interior, que yo supongo que sí porque es un término que ahora está cogiendo mucha relevancia, la niña interior es la representación de nuestro ser menos racional, es decir, nuestro ser emocional. En la infancia la estructura de nuestro cerebro no está completamente formada y digamos así de una forma de andar por casa que la parte del cerebro que rige las emociones está como desnuda, está descubierta. Y con los años la parte que rige todo lo racional se va formando y de alguna manera va cubriendo esa parte más emocional. No significa que la cubra y la anule, sino que eh, ya tenemos una capacidad de racionalizar más las cosas que cuando somos niños. Todo esto tiene su terminología, por supuesto, pero no quiero ahora entrar en tecnicismos, simplemente quiero compartir un poco... eh, mis vivencias a raíz de conectar con mi niña y sacaros algunos aprendizajes que creo que os pueden servir para conectar con vosotras mismas y con con vuestros niños y niñas. Seguro que has escuchado el término, eso de que los niños son esponjas, en referencia a que su cerebro tiene la capacidad de absorber información casi casi sin esfuerzo. Pues bien, en esta información que puede absorber también está la relación que se crea con las emociones. Las emociones que vivimos en la infancia acaban repercutiendo en nuestra vida adulta y si de pequeñas no nos han enseñado a relacionarnos de manera sana con las emociones, las consecuencias pueden ser muy negativas para la relación que establecemos con nosotras mismas y con los demás. Conectarme con mi niña interior y por tanto con las emociones de mi infancia me ayudó mucho a comprender el porqué de muchos comportamientos y reacciones que tenía Y que tengo hoy en día. Para mí, tu niña interior es como una brújula que te indica el camino hacia tu herida. Y hoy quiero compartir con todas vosotras una de mis mayores heridas que descubrí hace ya dos años. No es lo único que he descubierto a raíz de conectar con mi niña. De hecho, sí que sigo conectada a ella y cada cierto tiempo me revela muchísimo más de mí misma y de de todas mis heridas, pero hoy quiero compartir una en concreto que creo que tiene mucha relación y muchas de vosotras podéis sentiros identificadas y podéis aplicarlo para la crianza que estéis haciendo ahora mismo con vuestros hijos e hijas. Y esa herida es mi relación con la autoridad y los límites. En un momento de colapso emocional estaba trabajando en una escuela y me vi forzada a escuchar mis emociones, pero conectar con ellas no fue algo que yo busqué hacer. Me vi súper, súper forzada a llegar a ese punto. Iba buscando un masaje porque me dolía mucho la espalda y obviamente mi mente racional me decía que me dolía la espalda porque era educadora infantil y entonces estar todo el día sentada en el suelo, levantándote, volviéndote a bajar, cargando niños hacia arriba, hacia abajo recogiendo cosas, juguetes del suelo... Al final, la espalda se resiente y eso era todo lo que me pasaba. Necesitaba un fisio y ya está. Pero descubrí muchísimo más. La terapeuta a la que acudí eh, me explicó que el tipo de masaje que ella hacía te ayudaba a desbloquear emociones. Yo no entendía muy bien de qué iba la cosa, pero mi intuición me gritaba que me tumbase en la comilla pero ya. Tantos años de desconexión emocional hicieron que somatizara y acumulara en mi cuerpo muchas cargas, concretamente en la espalda. Pero la la espalda fue como solo el comienzo de, de toda la somatización que al final acabé haciendo. Pero eso ya os lo contaré otro día. Más que desbloquear emociones, a mí me gusta llamarlo hacerlas conscientes. Me di cuenta de muchísimas cosas. Y entre ellas, como os decía antes, me di cuenta de que mi relación con las figuras de autoridad me estaba afectando en el trabajo, porque no era capaz de poner límites a mi jefa. Y eso me estaba afectando gravemente a mi salud mental, emocional y física. Pero no solo eso, me estaba afectando también en mi día a día con los niños. Cuando fui dando forma a todos estos sentimientos, me liberé mucho, y comprendí que tenía que atender mis emociones a diario si quería sentir un mínimo de bienestar. Y esa conexión con mis emociones y necesidades me ayudó a pasar a la acción y a tomar decisiones desde la conciencia. Yo quería y necesitaba transformar esta situación que me estaba afectando tanto a diario y que al final estaba afectando en la calidad educativa y personal que yo ofrecía a los niños y niñas con los que trabajaba entonces. Entonces tomé conciencia, tomé acción y dejé el trabajo. Pero debo decir que no fue fácil. Me costó un ataque de ansiedad llegar a tomar esa decisión. Mi cuerpo me estaba hablando y ahora sí que era consciente de lo que me quería decir. Y me di cuenta de que el origen de todo estaba en mi infancia. Siempre me habían dicho que tenía que hacer caso, que tenía que portarme bien, que dejar a los mayores que hablen, tenía que ser obediente, y así lo hice. No me lo pensé dos veces. Mi niña quería pertenecer y ser aceptada, y para eso tenía que ser buena. Parece que con la obediencia ciega estamos enseñando a los niños y niñas normas sociales. Pero ¿quién dice que esas normas sociales, aceptadas por todos, sean lo que necesitan los niños? creo que deberíamos todos tomar conciencia de estas frases tan automáticas que les decimos a los niños y niñas como haz caso, pórtate bien, ¿qué es portarse bien? Bueno, podríamos entrar en un debate filosófico muy largo de qué es portarse bien y qué no, pero a lo que voy es que muchas veces inculcamos la obediencia ciega sin tomar realmente conciencia de la consecuencia que eso puede tener en En la relación que ese niño esa niña establezca consigo mismo y con los demás. Así fue como yo desarrollé una relación tóxica y sumisa con las figuras de autoridad. Y digo tóxica porque realmente en mi interior sentía que no eran justas, que no me estaba respetando, pero todo eso estaba tan adentro que no podía ni reconocerlo. Simplemente yo iba con el piloto automático y obedecía porque me habían dicho que era lo que tenía que hacer. Hoy doy las gracias por el malestar que me han generado todas estas situaciones desde mi infancia hasta ahora. Y doy gracias por ese ataque de ansiedad que me empujó a emprender, a compartir mis aprendizajes y a dejar un trabajo que no me hacía feliz y que no me dejaba tratar a la infancia como realmente se merece. No quiero más infancias reprimidas y no quiero más tratos irrespetuosos hacia la infancia. Nuestros niños, hijos, sobrinos, vecinos, alumnos... Y sobre todo, nuestras niñas interiores se merecen una infancia feliz y respetada. Quizás nosotras no tuvimos una infancia respetada o no nos respetaron todo lo que deberían o todo lo que necesitamos. Pero en nuestra mano está hacer ese cambio, esa toma de conciencia y ese paso adelante para que las infancias de nuestros niños sean felices y respetadas. Antes de acabar, quiero daros la posibilidad de encontraros unos minutos con vuestra niña interior. Cierra los ojos y respira profundo. Trae a tu mente una imagen de ti misma cuando eras pequeña. La primera que te surja. Y observa cómo está esa niña cómo se siente y por qué se siente así. Mientras respiras, te dejo reflexionando con ella. Y cuando estés lista, abre los ojos y escribe en tu diario emocional todo lo que hayas visto. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo con aquellas personas que sepas que les va a ayudar. Entre todos, podemos crear cada vez más Infancias Felices. Si lo necesitas, puedes unirte a la comunidad de mamás conscientes en Telegram. Un espacio seguro donde compartir tus dudas con otras mamás que educan desde la consciencia y el respeto. Puedes hacerlo desde la web martaeducadoraemocional.es o pidiéndome acceso directamente por Instagram, marta.educadoraemocional donde también comparto contenido relacionado. ¡Hasta la próxima!